1: El Ojo de la Tormenta, una propuesta periodística de
2: Gustavo Mura Bienvenidos al Ojo de la Tormenta, la tapa de hoy es Ideas Cruzadas Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario El coloquio de idea en Mar del Plata tenía como invitados estelares a los candidatos presidenciales. Javier Milley decidió hacer el contracoloquio. De alguna manera, esto puso en evidencia a los empresarios que lo van a apoyar y los que no. Porque al mismo tiempo en que Patricia Bullrich estaba hablando en el coloquio de idea en Mar del Plata, Milley, en la misma ciudad, se reunía con otros empresarios. Vamos a tener un extenso informe de esta situación con declaraciones del propio Javier Milei y con reacciones que ha tenido para tratar de revertir esta tendencia de cara al 22 de octubre por parte de Patricia Bullrich también vamos a tener un completo panorama de noticias internacionales tanto de América porque están ocurriendo cosas muy significativas e importantes para la economía, por citar un caso, el nombramiento del de presidente de la Cámara de Representantes Representantes en Estados Unidos, se torna importante para la economía porque de allí surgirá la persona que permita que Estados Unidos entre o no en default y, consecuentemente, haga subir los valores de las diferentes monedas globales. También vamos a tener informes sobre lo que está ocurriendo en la guerra en Ucrania con un nuevo ataque de Rusia sobre Ucrania y la contraofensiva ucraniana en Crimea. Todo esto... Y mucho más en el Ojo de la Tormenta.
3: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 42504220. Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
2: Los escándalos de la política y las subas y bajas de la economía se cruzan en una Argentina que ya está en la recta final para las elecciones del 22 de octubre. Cuando hablo de los escándalos en la política, no solamente menciono al hecho que prácticamente ha definido el último tramo de la campaña, que es la irrupción de eh, esta cuestión e investigación abierta del Insaurralde Gaita, así se lo llama, que es el hecho de que Martín Insaurralde uno de los hombres fuertes, uno de los varones del conurbano, eh, decía uno de los hombres fuertes de el oficialismo, eh, termina involucrado en una situación escandalosa a partir de que se descubrió que eh, había, eh, primero, bueno, se había separado de su mujer, Jessica Sirio, que le había pedido una, digamos, una división de bienes eh, matrimoniales del orden de los 50 millones de dólares, es decir, Sirio consideró que tenía 100 millones de dólares recaudados a lo largo de los 10 años que estuvieron juntos, algo inaudito para un hombre que vive de la política solamente, porque no se le conoce empresas, no se le conoce actividad privada a Insaurralde. Luego, ya separado Insaurralde hace un viaje entre comillas pongámoslo de placer el 15 de septiembre se descubre esto a través de las redes sociales de su novia también entre comillado Sofía Clerici que de alguna manera bueno revela eh, la vida ostentosa de este eh, intendente porque todavía es el intendente de Loma de Zamora aunque esté de licencia y eh, decidieron desde la política bonaerense apartarlo de la jefatura de ministros de la provincia. Eh, al mismo tiempo hay una investigación en curso por eh, presuntamente lavado de dinero, y eh, tuvo que renunciar también a su candidatura de concejal, que era el primero de la lista. Si bien ser concejal no aporta mucho, para lo que es una persona que estuvo más encumbrada, bueno, lo mantiene dentro de una estructura de poder y de alguna manera le justifica algo, o sea, le hubiera justificado algunos ingresos que ahora va a ser difícil de explicar. Martín Insaurralde entonces está en el ojo de la tormenta, de la justicia, ¿no? claro está, y hay toda una circunstancia que rodea a las consecuencias de esto que acabo de mencionar, porque el eh, gobernador actual de la provincia, Axel Kicillof, ha notado y se ha evidenciado en encuestas que le han bajado eh, la intención de votos, esto que de alguna manera, uno pensaba que se aplicaba solamente a va al pago chico, en donde hay un candidato que sucede a Insaurralde, que es de su mismo eh, color político, que es nada más ni nada menos que su delfín, eh, Federico Termín, el hombre que hoy es presidente de la Cámara eh, de Diputados en la provincia, que debería estar dando cuentas también por otro caso escandaloso, que es el de el famoso chocolate, ustedes lo recordarán, porque es el que encontraron con un montón de tarjetas de débito que no eran propias, sino que era para una recaudación de la política de muy difícil explicación y que esto por ahora está eh, bajo cuerda, si bien han pedido reabrir la causa de chocolate, eh, bueno, está todo muy atado con alambre. La fiscal está investigando a otras 25 personas en esta causa que acabo de decir, pero no hay eh, mucha más información que esto que acabo de decir. Hay que recordar que en principio a este eh, hombre cercano a Ah, bueno, está, eh, la verdad es, no, no, no se puede decir que eh, eh, Julio Rigau, alias Chocolate, era cercano solamente al oficialismo del, del peronismo. También estaba vinculado y aparecen vinculaciones con eh, la oposición de Juntos por el Cambio y hasta eventualmente con eh, la alternativa que surgió eh, electoral en la Argentina, que es la libertad de avanza. Entonces... Hay eh, un trabajo muy minucioso, muy cerrado, eh, casi podríamos decir de bisturí y escalpelo de parte de la fiscal Betina Lackey, pero al mismo tiempo hay un juez que tiene miedo por la investigación que está haciendo de Insaurralde, que es la otra causa que se abrió, y, y esto eh, refleja la fragilidad que tienen las investigaciones con causas muy sensibles en la política en la República Argentina. Así que eh, esto es una situación descriptiva, pese a que me, me estoy quedando corto con todo lo que ha pasado en, en materia de corrupción o de presunta corrupción en los últimos días, eh, de cómo vienen los escándalos de la política. Pero estos son los escándalos de la oscuridad de la política. Ahora vamos a los escándalos de superficie. Esos escándalos que se generan porque, eh, de alguna manera, es el fragor de la batalla electoral. Hoy se llevó a cabo, se está llevando a cabo, el coloquio de IDEA en Mar del Plata. Es el lugar en donde, tradicionalmente, los candidatos presidenciales, hasta eventualmente los presidentes cuando ya son electos, ¿no? eh, exponen todo su programa de gobierno. Cada candidato presidencial bueno, muestra sus cartas, las pone sobre la mesa y allí los empresarios más encumbrados de la Argentina eh, o que operan en la Argentina, eh, bueno, hasta inclusive pueden preguntar o enviar sus preguntas para que los candidatos respondan. Milley se negó a participar, no fue, no fue a la, al, al coloquio de ideas, pero sí fue Patricia Bullrich, y esto, esta situación generó una tensión o una nueva tensión entre Bullrich y Milley. Hay que recordar que Bullrich lo denunció judicialmente a Milley y hoy escaló a nuevos niveles la, el, digamos, el enfrentamiento. El motivo, bueno... Milley, no sé si se organizó o lo habían invitado, él dice que lo habían invitado con mucho tiempo de antelación, a un almuerzo paralelo. Y entonces, por un lado, mientras Bullrich habló en el coloquio de ideas, Milley se reunió con otros empresarios en un restaurante en la misma ciudad balnearia, todo a la misma hora, y digamos, esto si bien hay una, una situación que está expresada por el propio Milley, que es que la invitación ya había sido cursada con antelación, da la sensación de que el haber puesto a la misma hora eh, un encuentro de Milley con otros empresarios, lo que hizo Milley es decir, bueno, los que vienen a mi almuerzo de alguna manera, son los empresarios con los cuales yo voy a contar en caso de que yo tenga una gestión presidencial. En cambio, los que vayan a ver a Bullrich van a ser los empresarios con los cuales, tal vez, pueda prescindir de ellos. O sea, no lo dijo, obviamente, esto no lo van a decir nadie públicamente, pero eh, es una situación que se podría tranquilamente dar. Eh, el, el que invitó a Miley es el candidato a senador por la Libertad de Avanza, Juan Napoli, que es el titular del Banco de Valores y por eso es que reunió también a unos cuantos empresarios. Cuando Patricia Bullrich se enteró en plena ruta, iban en, en el auto, de que eh, Miley no iba a estar y que le pedían que modifique el horario de su visita a Mar del Plata, bueno, Bullrich dijo que de ninguna manera iba a modificarlo, que eso lo instaló Miley, todos lo terminan comprando. Eh, y bueno, ahí es donde se deslizó esta idea que acabo de decir, donde de alguna manera Miley está marcando a los empresarios que van con uno o que van eh, con otro. Ahí es donde se aseguró que eh, Bullrich sostiene que Miley. Levanta el precio organizando a través de Nápoles esa cumbre eh, para rebajarla ella en plena etapa de cruces entre ambos. Entonces eh, hay que recordar que eh, mientras el libertario la llamó montonera, la indigó de haber puesto bombas en jardines de infantes, ella le cruzó una denuncia penal. Y Milei... Eh, eh, respondió a lo Milley y entonces Bullrich dijo que el candidato de la Libertad Avanza tiene inestabilidad emocional. Bueno, cuestión que el enfrentamiento está eh, de alguna manera expresado en esto que acabo de decir y vamos a compartir ahora declaraciones que hizo Milley a diferentes periodistas de distintos canales de televisión y de radio ...en Mar del Plata, cuando llegó a la ciudad balnearia.
4: A venir a dar mi, mi visión sobre cómo vamos a poner a la Argentina de pie. Así que, y voy a venir y explicar eso.
3: En OFSE dice que van a desfoltear, tiene idea de desfoltear la deuda en pesos, en bonos, los bonos de la Argentina.
4: De ninguna manera. Mira, cuando tuvimos la charla con el Fondo Monetario Internacional... Una de las cosas que yo fui muy explícito, la, mira la frase fue, ¿verdad que te doy la frase exacta? La frase dije, los, los contratos y los derechos de propiedad se respetan a rajatabla, eso significa que vamos a pagar la deuda, vamos a honrar la deuda y no solo eso sino que además eh, el rescate de las delix va a ser un rescate de mercado, es decir, se van a respetar los derechos de propiedad. Por lo tanto, agitar el fantasma del default me parece una irresponsabilidad. Es decir, no, es, no vale todo, no vale todo. Esto quiere decir, es decir, no se puede estar agitando el caos en una situación tan delicada como la que está Argentina.
3: Mi ley, por qué sigue el plan de dolarización?
4: Mirá, cuanto más alto esté el precio del dólar, dolarizar es más fácil. Así es que eh, para nosotros eh, esto es una... Eliminar el Banco Central... ...te diría que es parte de, de nuestra... ...es una política inamovible... ...básicamente porque creemos que hay una cuestión de índole moral... ...que robar está mal... ...hay una cuestión de índole técnica... ...y es que digamos la cantidad de dinero en la economía... ...la determina la demanda de dinero no... ...la, la oferta de dinero... ...la oferta lo único que hace es determinar el nivel de precios... ...nosotros tenemos después distintas alternativas... ...para hacer la dolarización... ...y nosotros creemos que el proble principal problema es político... Porque con el señoríaje, es decir, la emisión de dinero para financiar el fisco, los políticos le robaron a los argentinos de bien en los últimos 20 años 280 mil millones de dólares. Entonces yo le preguntaría a ustedes si están de acuerdo que los políticos nos roben 280 mil millones de dólares o que nos roben 25 mil millones de dólares por año, como están haciendo ahora. Me parece un escándalo, ¿no?
3: ¿Milay, o sea... ¿Por qué decidió no ir al coloquio de idea y hacer este almuerzo y acá venir a Mar del Plata igual?
4: Bueno, a ver, vamos por partes. Este eh, almuerzo nosotros yo lo tenía pactado con Juan Napoli eh, hace cuatro, cuatro meses, una cosa, una cosa así. Cuatro meses, ahí está. Ese es el, el primer punto. Y el segundo punto, también puedo elegir no ir a un lugar en especial si no me tratan bien.
3: Te hiciste que no lo trataron bien en el coloquio
4: IDEA. Obviamente que no me tratan bien. ¿Cómo no me trata bien tu canal? El canal que podemos trabajar también me trata muy mal. Uh -huh. O sea, tienen una lista de, enorme de periodistas que me tratan muy mal mintiendo sobre mí. ¿Los
5: argentinos estamos a salvo si usted gana?
4: Los argentinos de bien vamos a estar muchísimo mejor. Eh, en caso que nosotros ganemos, todos los argentinos de bien van a estar mejor. Los únicos que van a estar mal en la Argentina liberal que nosotros proponemos son los chorros. y Corruptos. ¿Quiénes
5: son los empresarios que van a asistir hoy a este
4: encuentro? No sé la lista, o sea, yo te imaginarás que no tengo ni idea, yo vengo, doy la charla. Juan eso no... calenses,
5: nacionales,
4: me refiero? No sé, Juan, contale, o pregúntale. más
5: importante del país,
6: están todos acá.
4: ¿Los van a ver llegar?
6: ¿Tiene buen no... diálogo,
4: Milay, con los empresarios? Sí, obvio que tengo diálogo, tengo muchísimo diálogo con todos los distintos actores importantes de la economía, sin lugar a dudas. Es decir, es más, yo, digamos, era economista jefe de... Uno de los tres grupos económicos más grandes de la Argentina. Así que imagínese que no, no es un lugar que me resulta incómodo.
3: ¿De qué va a hablar con los empresarios?
4: Voy a estar presentando cómo se sale de esta miseria, cómo ponemos de nuevo de pie a la Argentina.
3: ¿Y qué preguntas espera que le haga? ¿Más detalles de su plan económico? ¿Quién va a ser el interlocutor en economía? No sé, no me
4: importa, que me pregunten lo que quieran. O sea, si para eso estoy.
3: Eligen ¿Sí? estar con usted y no con Patricia Burrich. ¿Qué lectura hace de eso?
4: Parece que están entendiendo cómo pasan las cosas. Es decir, la realidad es que es más, o sea, Juan tuvo demanda por 600, 700 lugares. El problema es que hay una restricción física, eh, así es que, digamos, o sea, solamente están, estarán viendo a Burrich aquellos que eh, lamentablemente no pudieron estar acá, entonces van por la opción de segundo, tercero, mejor. Esa, esa salida que usted tiene para Argentina, ¿cómo es el camino para los argentinos? ¿Es un camino complicado, es un camino sencillo? ¿Cómo lo ve? Mirá, si estamos así y hace 100 años que no arreglamos esto, no es fácil. Pero, pero cuando vos sabés lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y sobre todas las cosas, lo más importante, tenés la convicción, se puede hacer. De hecho, de hecho programas de características similares a las que nosotros estamos proponiendo en Argentina siempre fueron expansivos. Por lo tanto, es un falso dilema. Cuando vos haces eso, cuando vos encarás un proceso de estas características, ...bien diseñado, con consistencia macroeconómica... ...en definitiva, digamos, o sea... ...vos no tenés problema, o sea... ...porque, mirá... ...todos los programas de estabilización de shock... ...sacando el del 59... ...todos fueron expansivos en términos de actividad, de empleo... ...baja de inflación y mejora en el salario real... ...por lo tanto, la gente va a estar muchísimo mejor... ...no como hoy que verdaderamente estamos al borde del colapso.
3: ¿Va a contarles quién va a ser su ministro de
4: Economía? No, no, porque si no después agarran, lo operan y lo ensucian... Digamos, entonces, la verdad, hay que dejar... Es tan delicada la cartera de economía que prefiero que, pobre hombre, lo dejen trabajar de modo tranquilo. Mira, y. sea, que
5: ya y... lo tiene, pero no lo tiene. No, ¿a ver?
4: vos qué te parece? Está definido, sabes hace cuánto? Es más, o sea, está en todas las reuniones de gabinete.
5: Es un hombre, por lo menos, sabemos eso.
4: Sí, es hombre, sí. Digo, es, es, es hombre, hay... ¿Quién es quién? Hay que pasar la motosierra, ¿Por
5: dónde hay
3: que pasar puntualmente la motosierra, como dice
4: usted? Mirá, la motosierra, la, lo que nosotros estamos proponiendo es... Aplicarla en las partidas de donde roban los políticos. Por ejemplo, una partida a la cual yo, digamos, la recorto a cero es, por ejemplo, la obra pública. Donde las obras de infraestructura, en lugar de ser hechas por el Estado y con el robo que eso implica, ¿no? El caso de los cuadernos es emblemático. En ese caso pasaríamos un sistema de iniciativa privada como el que tiene Chile. ...que tienen, no, digamos, sobra de infraestructura... ...sin tener ningún tipo de problema... ...y son muchísimo mejores que las que tenemos acá, seguro. Eh, otra partida, digamos, que vos podés cortar fuertemente... ...son las transferencias discrecionales... ...de nación a provincias. Otra partida en las cuales vos podés trabajar fuertemente es... ...en lo que es la eliminación de los subsidios económicos... ...pero recalibrando la ecuación económica financiera de los contratos... ...de modo tal que vos no dejes desbalanceadas las empresas... ...pero que el impacto en precio sea mínimo para que la, la gente justamente no sufra, digamos, las locuras que hacen los políticos con las tarifas. Y después, bueno, hay ya cosas que son un poquito más complejas, como eliminar los regímenes de privilegios, sí. o, por ejemplo, lo que tiene que ver eh, en términos de jubilación de privilegio, estoy hablando, ¿no? Y lo que tiene que ver con eliminar el déficit de las empresas públicas, donde nosotros creemos que las mismas tienen que ser eh, privatizadas o, digamos, entregadas a sus empleados. Pero, digamos, no podemos estar soportando más esta ineficiencia. ¿Qué pasa con el CEPO en caso de que sea presidente? Una vez que terminamos de resolver el problema de las lelix automáticamente se elimina. Es decir, hoy vos no podés abrir el CEPO, digamos, y esto es un tema no menor. Por eso es tan importante entender el problema de las lelix Si vos hoy eh, abrieras el CEPO sin resolver el problema de las lelix automáticamente el cambio de portafolio de pesos a dólares te genera, digamos, una caída de la demanda de dinero que te impulsa una hiperinflación. Una vez que vos resolvés el problema de las lelix claramente lo podés abrir. Y por eso, digamos, cuando nosotros hablamos de eliminar el Banco Central o digo, de dolarizar, digo, no es nosotros hablamos en rigor de competencia de moneda, pero a la moneda que vos liquides el Banco Central, suponete que fuera en dólares, que es lo más probable, lo que vos tenés es que cuando vos rescatás en la dolarización las lelix automáticamente te, solo te falta convertir la base y, y ya vas a un mercado de cambios libres. ¿Y
3: de... los empresarios son casta?
4: No todos, o sea, los que, digamos, sus resultados derivan de servir al prójimo conviene mejor calidad o mejor precio son héroes. Ahora aquellos que hacen negocios con el Estado, sí, en, en detrimento de los argentinos de bien, esos sí son castas. Es decir, los empresarios prebendarios son casta. O sea, la casta, la casta se compone básicamente de lo que son los políticos corruptos, lo que tiene que ver con los empresarios prebendarios, lo que tiene que ver con los sindicalistas que entregan a sus trabajadores, lo que tiene que ver con los micrófonos ensobrados, que son cómplices que ocultan todos estos negocios inmundos, y obviamente los profesionales que son cómplices a los políticos y a este tipo de cosas, que le dan una pátina intelectual al robo del Estado. Y eso puede incluir a economistas, abogados, encuestadores que mienten con las encuestas y demás. Esos son la casta, que es un grupo de, 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 cinco, de, de cinco sectores o agentes, si vos querés, que están en connivencia para mantener un sistema que ha hecho que Argentina, de ser el país más rico del mundo, hoy esté debajo de la mitad de tabla. Ayer hubo un encuentro con empresarios PYME y los, favor, eh. los, los candidatos perdón, en CAME. Eh, ¿Qué diferencia hay entre los pequeños y medianos empresarios y estos que se va a reunir usted ahora? No, para mí, digamos, no hay diferencia. El empresario es empresario. Porque no estuvo ayer, por eso le pregunto. No, bueno, digamos, o sea, yo voy, vine a, este, a esta reunión porque me invitaron a esta reunión y la, la verdad que me invitó un amigo que es eh, Juan Napoli ¿En ese momento eras de, candidato a senador? No, no. Ah, no. bueno, ni siquiera era candidato a senador pero es amigo y por eso el, acepté venir acá hey, ¿Las encuestas mienten, dice usted? ¿Cree que gana en primera vuelta? No lo sé pero no importa, digamos más allá de lo que estén diciendo las encuestas el, el 22 vamos a tener la realidad así que no, 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 falta bastante poco, ¿no? ¿Cómo
5: se prepara para el no, debate del favor. domingo?
4: Mira, leyendo, como siempre, eh, tranquilo y sobre todas las cosas eh, tratando de estar eh, descansado, o sea, dormir mucho. ¿Va a ser o sea, ¿Más fuerte? ¿Más fuerte en qué sentido?
5: ¿Más picante?
4: Pero no, yo digo, o sea, a ver, lo que pasa es que, a ver, que los medios se hayan ocupado en armar una versión deformada de sobre cómo soy, digamos, no quiere decir que yo sea eso. O sea, digo, yo soy un tipo, digamos, relativamente tranquilo, aunque no lo crean. A mimoso. Sí. A ver. Bueno, yo creo que Fátima en eso estaría de acuerdo, pero, digamos, al, al margen... De, digo, y yo también, obviamente, ¿no? Eh, pero dicho eso, fíjate qué poco feliz la frase de, del gatito mimoso, ¿no? Porque... Pensar que nosotros le, le, pusimos, le metimos un recurso a este gobierno para que no pueda hacer contrataciones y, y, y hacer contratos y, y demás. Y fíjate que una de las empresas perjudicadas por esta acción que impulsamos nosotros fue Corporación América. Es decir, la, la empresa en la que yo fui economista jefe durante 15 años. Así que yo vengo a hacer lo que tengo que hacer. Yo vengo a trabajar por el, por 46 millones de argentinos. Así que, que eh, mientras digamos parece que... Los, los comunistas tienen tan distorsionados los términos que digamos está el león rugiendo y, y salen y dicen cualquier cosa.
2: Hasta ahí entonces declaraciones que hiciera hoy Javier Milei antes de comenzar su almuerzo con empresarios, o como él dijo, ¿no? Con los empresarios que apuestan al ganador en Mar del Plata mientras al mismo tiempo Patricia Bullrich en la misma ciudad pero en el coloquio de idea, bueno, se reunía con los empresarios que no pudieron ir, según mi ley, al almuerzo al cual él iba. Patricia Bullrich por su parte en medio de lo que es tratar de derechizar aún más su discurso que ya de por sí es de derecha pero como tiene un arrastre, un ancla del radicalismo que todavía está de alguna manera muy vinculado a la socialdemocracia. Bueno, Bullrich decidió dar un paso más hacia la derecha al anunciar que va a indemnizar a las víctimas de los ataques de lo que fue el terrorismo de izquierda. A través de la red social Twitter, o ahora que se llama ex- eh, Patricia Bullrich dijo, un acto de justicia. A 48 años del ataque al regimiento de infantería de Monte 29 en Formosa, esto ocurrió el 5 de octubre de 1975, me comprometo a llevar adelante el primer día de mi gobierno las medidas necesarias para indemnizar a las víctimas militares y civiles. Este acto de justicia pondrá fin a tantas demoras inexplicables en las que incurrió este gobierno. Nosotros vamos a poner luz sobre la historia, reconociendo sin discriminar. Esto es lo que dijo Patricia Bullrich a través de Twitter para tratar de derechizar su discurso.
3: Comunícate con nosotros al 11-59-65-2020, el WhatsApp del ATE. En Lubstop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubstop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el SINA 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el service a domicilio. Instagram y Facebook Love Stop Banfield.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta No te vayas
3: En
0: el ojo de la tormenta Yace un niño asustado
3: Centro de Rehabilitación Integral Belepok.
2: Les presentamos ahora un completo panorama de noticias internacionales elaborado por la cadena Euronews.
5: Ahora un general que dirige la contraofensiva ucraniana afirma que el ejército de Kiev ha logrado romper varias líneas rusas en el sur de Ucrania. Las fuerzas especiales de Kiev también afirman haber llevado a cabo una incursión en Crimea. Mientras tanto, son los próximos meses los que preocupan al presidente Zelensky. En Estados Unidos, el presidente Biden se muestra menos seguro sobre el próximo tramo de ayuda a Ucrania. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa ruso subió a la red imágenes de drones en las que, según afirma, se ve un bombardeo de artillería rusa contra posiciones de las fuerzas ucranianas cerca de Abdivka. El Ministerio de Defensa afirma que un ataque del ejército alcanzó a tropas ucranianas que avanzaban, matando a algunas mientras otras huían.
7: Mientras Rusia intenta ocupar de nuevo la antigua ciudad de Kupiansk cerca de la frontera rusa, la región se ha vuelto demasiado peligrosa para los civiles. En respuesta a los ataques con misiles con guía al blanco, las autoridades ucranianas han ordenado la evacuación obligatoria de parte de Kupiansk y pueblos cercanos. Sin embargo, para aquellos que están dispuestos a irse, la Cruz Roja evacúa a los residentes a la vecina ciudad de Kharkov, que a su vez es bombardeada periódicamente por Rusia. Ahora este nudo ferroviario, el mayor de la región de Kharkov, vuelve a sufrir nuevamente el impacto de la invasión. Rusia instalará una base naval en Abjasia. Putin anunció la ampliación y despliegue de la armada rusa. Unos planes para la transferencia de la flota que no se detienen en la ciudad rusa de Novorossiysk. Tras reunirse con el presidente ruso, el líder de la región separatista de Abjasia en Georgia, Aslan Bezania, anunció la firma de un acuerdo para construir una base naval en la región de Ochamchira. Un anuncio ampliamente criticado por el gobierno de Georgia. Este anuncio y el traslado temporal a Novorossiysk se producen tras una serie de ataques del ejército ucraniano... ...contra la flota rusa en Sebastopol, donde incluso destruyó su cuartel general. Pero detrás de lo que algunos interpretan como una huida por motivos de seguridad... Otros ven un paso más de la expansión de Rusia promovida por Putin. En este tuit, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores británico asegura que la inteligencia desclasificada muestra que Rusia podría utilizar minas marinas para atacar barcos mercantes en el Mar Negro. Rusia podría reforzar la presencia militar en Abjasia con vistas a una futura anexión de este territorio georgiano.
8: Líderes de 45 países europeos acudieron a Granada, España, para participar en la tercera reunión de la llamada Comunidad Política Europea. Se trata de un formato de reunión que permite a los países del continente, pertenecientes o no a la Unión Europea, debatir retos como la seguridad, la energía, el clima, la ampliación del bloque y la migración. Con los líderes del bloque prometiendo mantener su apoyo a Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky pedía por su parte al continente unidad política. La Cumbre de Granada también se centra en dar un importante impulso a la ampliación de la Unión, Ucrania y Moldavia quieren iniciar las negociaciones de adhesión este mismo año y seis países candidatos de los Balcanes Occidentales exigen también un calendario claro. En un principio, los dirigentes tenían previsto facilitar en Granada conversaciones entre Armenia y Azerbaiyán, pero este último rechazó acudir a la cumbre, si bien desde Bakú aseguran estar dispuestos a negociar con Ereván. Tampoco acudió Turquía, un actor clave en la región. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, recordaba el interés de la Unión Europea por la estabilidad de la zona del Cáucaso y exigía garantías a Bakú para que el conflicto en nagorno karabaj no vaya a más. Para muchos la cumbre de Granada ha venido a demostrar no solo la falta de unidad, sino de ganas de diálogo existentes hoy día en el continente. Más solidaridad para afrontar la crisis migratoria en la Unión Europea. Tras largas y complicadas conversaciones entre sus embajadores, los Estados miembros acordaron finalmente un nuevo reglamento para gestionar las repentinas llegadas masivas de inmigrantes a las fronteras europeas. El llamado reglamento de crisis permitirá a los Estados miembros de primera línea acelerar los procedimientos de asilo cuando se produzcan demasiados cruces irregulares de fronteras, pero también compartir la carga de acogida con otros países de la Unión. Los detalles finales del texto deben negociarse ahora con el Parlamento Europeo. De hecho, no todos los países están de acuerdo en la redistribución de los solicitantes de asilo en el bloque. Los embajadores de Polonia y Hungría votan en contra del acuerdo. La República Checa, Austria y Eslovaquia se abstuvieron. El reglamento de crisis era la última pieza del rompecabezas del pacto de migración que quedaba por acordar entre los Estados miembros. Tanto el Consejo como el Parlamento esperan ahora concluir la reforma migratoria antes de que acabe el año.
5: Cientos de mujeres palestinas e israelíes han celebrado una manifestación que comenzó en Jerusalén para pedir el fin del conflicto palestino-israelí. La marcha, que estaba organizada por la Alianza por la Paz en Oriente Medio, continuó hasta el Mar Muerto, en Cisjordania Ocupada, donde se les unieron más manifestantes. La violencia persiste vinculada al conflicto palestino-israelí, que se ha recrudecido desde el año pasado, y la falta de voluntad para volver a la mesa de negociaciones han hecho que la paz parezca más difícil de alcanzar que nunca. Para Donald Trump esta está siendo una semana
3: complicada. Al tiempo que intenta salvar su imperio empresarial en los tribunales, su orgullo de multimillonario hecho a sí mismo se resiente, pues el expresidente acaba de ser eliminado de la lista Forbes de los 400 estadounidenses más ricos. Su patrimonio se ha reducido en un 19%, unos 600 millones de dólares, debido a la pérdida de valor de su plataforma en las redes sociales y de sus edificios de oficinas. Pese a todo, Trump aún conserva una fortuna estimada en 2.600 millones de dólares.
7: El novelista y dramaturgo noruego John Foss, premio Nobel de Literatura 2023. Sus novelas han sido traducidas a 40 idiomas y sus obras de teatro representadas en unas mil producciones en todo el mundo. De 64 años, la Academia Sueca define la obra de Foss como similar al mundo de Kafka, pero con situaciones de la vida diaria. John Foss, comparado a menudo con Samuel Beckett, ha escrito unas 40 obras de teatro, así como novelas, cuentos, libros para niños, poesía y ensayos.
3: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Buscala en Instagram, arroba uva morada okay. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales. Arroba uva morado okay.
2: Ahora vamos a compartir un compacto de noticias internacionales de América, elaborado por la cadena France 24.
9: Iniciamos en Estados Unidos donde comenzó la carrera por nombrar a un nuevo portavoz de la Cámara de Representantes. Steve Scalise y Jim Jordan son las dos principales figuras del Partido Republicano que anunciaron su intención de reemplazar al destituido Kevin McCarthy. La formación conservadora vive momentos de agitación con la presión de nombrar a un nuevo líder de cara a evitar un cierre de gobierno antes del 17 de noviembre. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, está en México. El objetivo de la visita es reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador el día jueves para un diálogo de alto nivel en el que se espera que ambos líderes discutan soluciones para los problemas que enfrentan con la migración y el aumento del consumo de fentanilo. También se espera que se reúna con el canciller colombiano Álvaro Leiva y de Panamá, Yanania Tehuaney. La visita de Blinken a México tiene lugar después de que la patrulla fronteriza estadounidense arrestara en agosto al mayor número de indocumentados en lo que va del año y mientras miles de personas siguen llegando a las ciudades fronterizas. La mayoría cruzan México en el tren conocido como La Bestia. La Corte Suprema de Justicia de Guatemala rechazó el recurso presentado por el presidente electo Bernardo Arevalo en contra de la fiscal general Consuelo Porras por los allanamientos al Tribunal Supremo Electoral y por abrir cajas que contienen votos de las elecciones en las que resultó vencedor, hecho por el que denuncia un golpe de Estado en curso. Sin embargo, su gobierno anunció que reinició el proceso de transición de mando. Entre tanto, autoridades indígenas y campesinos se manifiestan en defensa de la democracia. Nuestro corresponsal en Centroamérica. Andrés Suárez llegó hasta uno de los bloqueos en Chinautla y nos envió el siguiente reporte.
1: Este es uno de los 30 puntos de bloqueo en toda Guatemala, en el cual las autoridades indígenas impiden el paso de carros, camiones, motos, cualquier tipo de vehículo que se quiera movilizar por el territorio nacional. Y la razón es la exigencia de la renuncia de quienes ellos consideran los golpistas en contra del proceso electoral. Lo que estamos exigiendo es la renuncia de la cara visible de la corrupción que nos está gobernando, que es la fiscal general del Ministerio Público Consuelo Porras, como también el fiscal especial contra la impunidad que es el señor Corruchiche y también de Freddy Orellana, el juez Freddy Orellana, que están orquestando el golpe de Estado. En este bloqueo en particular se puede ver en esta parcarta los rostros de los denominados golpistas a quienes la ciudadanía señala de ser quienes usan la fiscalía para perseguir judicialmente a periodistas, activistas, jueces y fiscales que luchan contra la corrupción y más recientemente de intentar a toda costa que el presidente electo Bernardo Arevalo no ascienda al poder. El gobierno de Alejandro Yamatei emitió este miércoles un comunicado en el cual reclama que el derecho a la protesta no debe afectar el derecho a la vida ni a la locomoción de los guatemaltecos, por lo cual dice que hará responsable de cualquier pérdida humana a estas comunidades indígenas que realizan los bloqueos.
9: El expresidente Evo Morales fue ratificado como el candidato presidencial por su partido El MAS, para las presidenciales de 2025. La Comisión Política del Congreso del Movimiento al Socialismo Más declaró a Morales como el único aspirante por esa formación política al tiempo que expulsó de sus filas al actual presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca. Recordemos que la relación entre Morales y el actual jefe de Estado Luis Arce comenzó a fracturarse por denuncias de autos presuntamente robados en Chile y comercializados en Bolivia en supuesta complicidad con el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, una división que se acentuó desde que Morales anunció que buscaría la candidatura. Los opositores,
0: seguramente los opositores rezando, orando cada momento que se para el Congreso. Solamente una experiencia vivida.
7: Cuando hay agresión permanente, solo se gana con el pueblo. Ahora nuevamente triunfamos legal y legítimamente con este Congreso.
2: Un romántico, un bolero del trío Los Panchos, muñequita linda.
0: Te quiero, dijiste, tomando mis manos entre tus manitas de blanco marfil Y sentí en mi pecho un fuerte latido Después un suspiro y luego el chasquido de un beso febril Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí, dime si me quieres. como yo de ti a veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir si sí, te quiero mucho tanto como entonces siempre,
2: siempre
0: hasta